0: informativos de la poderosa RPL Presento. Presenta.
1: El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Ya jueves 20 de julio del 2023. bienvenidos a Bajo Fuego, saludamos con el gusto de siempre a Jorge Rodríguez Sabanero en controles aquí en cabina, y en cabina general a Brian Martínez, en un ratito más se incorpora Jaime Ramírez, también saludamos, Lalo Tapia, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Lupita? Gusto en saludarles, buenas tardes, un día bastante caluroso, que ya es costumbre, mm, llovió muy poco, ha llovido muy poco, esperemos que que lleguen las lluvias ya pronto también.
1: Ojalá, estamos a 29 grados, la máxima para hoy se espera sea de 31 y la mínima de 13, solo hay 1%, ahorita a las 7 con 3 minutos, y conforme avanza la noche esta disminuye, por ejemplo, se mantiene a las 10 de la noche con 1% y a la 1 de la mañana eh, baja, baja considerablemente. Para el día de mañana viernes se espera una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 14 Así que estará haciendo más calor que el día de hoy para que lo tome en cuenta en sus planes y se mantenga sobre todo bien hidratado. Que no descuide a los niños menores de 5 años y a las personas adultas mayores. Y
2: no. Vamos. Lalo, no hay lluvia. Mande. No habrá lluvia otra vez el um, fin de para semana. Para
1: mañana no se esperan muchas probabilidades. Mira, déjame lo actualizo. Para mañana hay 17% de probabilidades de lluvia. Obviamente esto puede cambiar. María. Sí puede cambiar de acuerdo también a la dirección de del, del aire, la intensidad y cabe destacar que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua se es esperan lluvias en varias regiones de, del país, en varios estados, así que hay que tomarlo en cuenta para Guanajuato en general se esperan algunos chubascos estos podrían venir acompañados de eh, algunas descargas eléctricas pero pues hay que esperar y vamos con un avance de lo que tendremos el día de hoy desaparece madre buscadora de león el lunes fue vista por última vez en su casa le tendremos detalles
2: y también el atropello de un menor por una oruga ayer por la noche se debió presuntamente porque otros de sus compañeros que le hacían bullying lo estaban golpeando. Le vamos a dar los detalles.
1: Detienen a uno de los presuntos responsables de la masacre del domingo en Pueblo Nuevo. El este sicario se presume, se presume que tenía a Lalo 31 años de edad. Ya fue detenido con chaleco antibalas, un arma larga y cargadores.
2: Y pues en cuanto a agresiones con armas de fuego, el día de hoy hubo otra persona que fue agredida en la colonia La Florida, un hombre.
1: Son las siete con cinco minutos, vamos a la pausa y volvemos con todos los detalles de estas y otras noticias.
0: Y bueno, en este momento son las siete de la tarde con seis minutos, las siete con seis, y vamos a empezar con una muy buena noticia, y para ello tenemos aquí en cabina, le damos la bienvenida a David Novoa Toscano, presidente del Patronato de la
3: Feria, bienvenido David aquí a La Poderosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto saludarlos a toda la audiencia, eh, y muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, pues platícanos, vamos a empezar de lleno con el Festival Vive León Verano
3: 2023 ¿qué se espera de este festival? Bueno, pues como ustedes saben es un evento eh, prácticamente nuevo, es la segunda vez que se hace como festival. Hay que recordar y aquí pues les platico y, y, y me gustaría, aunque lo comentamos siempre, creo que es importante hacer una, una diferencia de lo que es la feria, ¿no? Sí, sí, sí. Este evento pues es un evento diferente, es un evento que se crea en, en, en un espacio... ...no, vacacional, donde se, se detecta una oportunidad, que hay también pocos eventos en la ciudad... Y donde se decide apostarle a un evento familiar que genere una sana convivencia, que abone al tejido social y que abone por supuesto también al tema de turismo y al tema de derrama económica. Entonces así sale el festival, ¿no? En algún momento sí se hizo como feria, como una feria de verano que fue en 2021 y a partir del año pasado pues fue la primera edición de, del festival de verano, ¿no? Y que va creciendo y hay que hacer hincapié en que es netamente familiar. Sí, la verdad es que eso es lo más importante y aquí, bueno, como digo, eh, siempre eh, viene una comparativa con el tema de feria, pero es bien importante saber que es un, un, un evento adicional a todo lo que ya se tiene y que es sumamente familiar. A ver, a veces eh, lo, los que estamos casados y que tenemos hijos chiquitos, pues de repente llegas ya de la chamba ahí de de, 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 de con la señora y y te dice, "No, es que eh, traigo dolor de cabeza porque estuve todo el día cuidando a los niños." Entonces, precisamente este evento es para eso, ¿no? O sea, para para todos aquellos niños que salen de vacaciones, eh, todas aquellas familias, eh, ¿no? Si es que lo cuida la mamá o lo cuida el papá o, o, o los cuidan los abuelitos, quien sea que los cuiden, pues que tengan un espacio sano, seguro, donde puedan tener recreación, donde puedan tener actividades eh, en, en gran parte gratuitas y donde puedan, pues, pasar un, 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 una experiencia como de vacaciones dentro de su misma ciudad, ¿no?
0: Claro, eso es bien importante, y sobre todo las vacaciones escolares, los niños que sean para
3: que tengan algo que hacer, ¿A dónde ir? ¿Cuándo va a ser? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Dónde va a ser? Bueno, pues, va a ser, eh, es un periodo de 17 días, empieza el 28 de julio, y va a ser hasta el 13 de agosto. Son prácticamente dos semanas y tres fines de semana, eh, y pues bueno, esto es, como dije, impulsar la, la convivencia sana y, y, y familiar, ¿no? Y eso obviamente en el recinto ferial.
0: Claro, ¿y qué se, qué se puede uno encontrar ahí? ¿Qué va a haber? ¿Qué espectáculos? ¿Qué actividades? ¿Qué, qué puede la gente encontrar? Mira, algo
3: súper importante también de comentarles es que gracias al trabajo en conjunto... Con las autoridades, con el ayuntamiento, porque, bueno, pues trabajamos obviamente muy de claro. cerca con, con, con el ayuntamiento. Eh, la entrada va a ser gratuita, o sea, no tiene costo. Eso está muy bueno. Eh, también tenemos una novedad, a diferencia del año pasado, que los baños van a ser gratuitos. Tampoco van a tener costo. Órale. El año pasado sí se cobraron. Entonces, se busca llegar a todas aquellas personas que sabemos que les puede pesar pagar 12 pesos, ¿no? Y eso es algo... Eh, como dije, que se hace en conjunto con las autoridades, que le aplaudimos nosotros también al ayuntamiento el hecho de que aprueben eh, la gratuidad para un evento de esta magnitud, siempre pensando en los más, eh, en, en quienes más lo necesitan, no necesitan, El 80% del contenido va a ser gratuito. Eh, es un tema un poco veraniego, por ahí de repente también salió alguna información diciendo de que no van a tener playas. No, no, a ver, ja, momentos. Espérense. No va a haber playas, va a haber. Este, un ambiente veraniego va a haber elementos playeros a qué me refiero con elementos decoración que haga sentir como que estás en, en un ambiente playero no más no vamos a utilizar agua por supuesto este sabemos la, la, la problemática tan grande de, de agua que tenemos entonces eh, no, no no es por ahí no eh, y bueno algo también muy importante es va a haber Alrededor de 200 expositores en la zona del, del recinto ferial y más de 310 expositores en la zona de Poliforum. En total son más de 570 expositores. Y cerca de la mitad son de Marca Guanajuato. Hola. Ahora, ¿qué es Marca Guanajuato, amigos? Seguramente muchos de ustedes ya los, ya los conocen. Los que no conocen, Marca Guanajuato es un impulso que da gobierno al Estado, que es una gran estrategia a la cual se le ha dado continuidad, donde apoyan a las MIPIMES, a todas en, a aquellas empresas micro, pequeñas y medianas, donde hay apoyos desde capacitaciones, este cursos, para que las empresas puedan ser más profesionales y que puedan colocar sus productos no solo a nivel eh, eh, nacional, sino también eh, a nivel eh, sentar las bases para poder estar a nivel internacional. Entonces, es un distintivo, es, es, es algo que es una gran estrategia y, 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 y felicito personalmente tanto al gobernador como al secretario de, de Desarrollo Económico y todo su equipo que le ponen muchísimo ímpetu a este tema de, de marca Guanajuato. Y también los espectáculos, la mayoría son gratuitos. ¿Cuáles
0: podrían tener costo? Y sabemos que va a haber este, conciertos, espectáculos, que eso sí tendrán
3: un costo. Sí, este, prácticamente el 80% del contenido eh, va a ser... Eh, gratuito Si sí hay eventos a diferencia de, de feria Por ejemplo hay que recordar Que en feria se hace mucho El, el, el tema de Teatro del Pueblo eh, Ahora se renta eh, Un espacio como, como Tal eh, Que es el el Cefel, el Cefel Y va a haber una una serie de conciertos Ahí con costo Prácticamente los juegos mecánicos Tendrán también eh, Un costo este y va a haber también eh, el tema de mm, eh, por ejemplo una zona de, de una zona kids que esto es algo muy importante que va a haber juegos es, eh, gratuitos este, a los chiquitos para para los niños chiquitos va a haber por ejemplo actividades lúdicas que eso está muy bien y está de verdad pues muy padre porque van a enseñar por ejemplo a los niños a, a, a hacer huevo eh, hacer leche, no necesariamente eh, en, en todos los casos con, con la materia prima, digamos eh, pero va a haber ahí actividades lúdicas para que los niños puedan hacer eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también involucra, digamos un, un, un este ¿cómo se podrá decir? Un tema eh, cultural este y, y pues bueno, los talleres de, de productos agrícolas etcétera, ¿no? Va a haber también una zona de areneros eh, gigantes, va a haber dos areneros eh, y esto pues pe pensado en en, en, en en quienes a lo mejor no han eh, visitado la playa como tal, hay gente que, que, que le gusta mucho la sensación de, Exacto, la de, 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 de la arena, ¿no? y los niños eh, realmente pues eh, es algo que les llama a muchos niños les llama mucho la atención el tema de estar tocando la arena y de poder jugar en la arena ¿no? Entonces, Eso está
0: bien padre Y exposiciones, va a haber exposiciones muy importantes y, y padres, ¿no? Estabas viendo aquí lo del auto retro, por ejemplo
3: Sí, la verdad es que hay eh, eh, Pues bueno, también algunas eh, exposiciones En, 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 en Poliforum eh, Donde va a estar el tema de De, de los autos Tienen ellos también eh, bastante contenido eh, Entonces es algo eh, la verdad padre porque se involucra también el, el, el tema de, de, de poliforum el, el programa completo lo pueden encontrar sí, amigos en festival en la página festival de Verano .mx, y o en redes sociales del patronato que es Feria de Feria León de Leon, ahí tanto en, en Twitter, Instagram, Facebook etcétera y pueden encontrar todo el, el, el contenido que va a haber me
0: imagino que habrá mucho más gente que el año pasado, que me acuerdo que el año pasado bastante gente, y, y sobre todo aprovechar los espacios, ¿no? Es un área muy grande, la gente va a poder estar paseando, viendo
3: este, en el lugar. Sí, la verdad es que eh, el año pasado tuvimos una asistencia de 829 mil personas, y, y este año lo que se quiere es superar esa asistencia, ¿no? Eh, superar ese número También en, en, en derrama económica Se tuvo aproximadamente 580 millones de pesos Si mal no recuerdo eh, Y pues bueno, la meta obviamente Es superar también esa Esa cifra, ¿no? Y a final de cuentas, eh, como digo Nosotros en el, en el patronato Tenemos dos objetivos Principales y muy claros El primero es un tema social ¿No? cómo abonamos a, 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 al tejido social, cómo abonamos a, a, a generar entretenimiento sano Exacto. y abonar a la sana convivencia y familiar sobre todo, ¿no? Eh, entonces, ese es un, un tema muy importante. Vamos a estar eh, por ahí haciendo también algunas actividades en escuelas que siempre hacemos. En escuelas, por supuesto, eh, públicas, vamos a estar también a, eh, acompañando eh, a la alcaldesa en, en, en algunos eventos de Mi Barrio Habla, donde hacemos eh, todo este tema eh, social y donde invitamos a, a, a niños, obviamente, que nos acompañen, eh, al tema del festival. Entonces, ese es un objetivo importante. Y el segundo es generar una derrama económica, que sea un evento turístico que pueda afianzarse eh, eh, a futuro y que sea una oferta más de lo que tiene nuestra gran ciudad y, y, y gran estado. no A final de cuentas, el turismo eh, de entretenimiento es un área de oportunidad muy fuerte que se tiene en el estado, eh, es una industria a la que creemos que hay que apostarle y pues el patronato de la feria es un, 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 un vehículo para que se pueda generar esa, esa 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 industria no
0: y abona no para que también la gente que nos escucha en otros estados, incluso en Estados Unidos pues que se den la vuelta que vengan que si vienen a León de negocios o de otra situación pues que se van a encontrar con este, esta
3: manera de entretenerse de, de divertirse de conocer sí claro, ese es, esa es la idea es pues tratar de llegar, la idea y el reto es tratar de llegar a, a, a más lugares y tener más visitantes, ¿no? a final de cuentas, pues León es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer, el estado es un estado que tiene muchísimo que ofrecer, contamos con infraestructura, digo a lo mejor a nosotros no nos compete directamente, pero como buen leonés y guanajuatense pues hay que eh, abonar a nosotros, creemos que, que hay muy buena infraestructura en la ciudad para, para que pueda venir la gente de fuera, eh, y ahí pues para todos los gustos, sabores y todo ¿no?
0: Muy bien David, pues muchas gracias por esta información, el horario, que, el horario que tendrá el festival
3: sería de una de la tarde a a diez de la noche en cuestión de acceso. Y el festival cerraría a las 3 tres tres de la mañana.
0: Sí, porque va a haber gastronomía, va a haber sí. lugares
3: de... Sí, va a haber también obviamente restaurantes en, en, en el área ahí de, de, de bares y, y restaurantes. Eh, y, perdón, los accesos van a ser de, una, de domingo a miércoles de una de la tarde a 10 de la noche mm. en acceso. Y el jueves a sábado de una de la tarde a doce. De la noche ah, bueno, eh, Como acceso Pero se cierra a las 3 de la mañana Entonces sí va a haber eh, restaurantes Por ejemplo también va a, haber, va a haber una zona de food trucks Que va a estar eh, ah, pues está padre también, Padrísima eh. Va a haber música todo el tiempo Hay un, un, un stage eh, Un escenario musical De Donde va a haber eh, grupos eh, Tocando Tocando Prácticamente todo el tiempo, donde la familia va a poder disfrutar también de de, de tener esa, esa opción de música en vivo, una especie como de, de, de festival también, eh, un poco eh, musical, como se hace en otras partes, en otras ciudades y en otras partes del mundo, ¿no?
4: No,
0: pues qué bueno, muchas gracias por venir Dar estas noticias buenas Y que la gente, pues, la invitación está Ahí está, David, para que la gente que nos escucha ¿Qué les dices ahorita?
3: No, pues amigos, este es su evento Hay que recordar que nosotros En el Consejo del Patronato Somos Ciudadanos y, y, y este evento Pues es para todos los ciudadanos ¿no? eh, Es un evento para todas las familias Para todo mundo Ojalá y puedan acompañarnos Que vivan, que disfruten eh, Para todos aquellos Ya sean amas de casa O sean papás que cuidan a niños O como dije, abuelita, abuelito quien sea que, los, que los cuiden en este periodo vacacional Pues que aprovechen El, 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 el tiempo, es gratuito Pueden pasearse, pueden encontrar Muchísimos productos eh, desde eh, todo lo relacionado a, a piel eh, o la cadena cuero calzado Pueden encontrar artesanos de diferentes lados del, del estado Muy Van bien. a encontrar vinos, eh, en fin, un montón de cosas eh, De compras que pueden hacer y de productos que, que pueden encontrar Y pues bueno, también mucha oferta de entretenimiento ¿no?
0: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Te agradecemos y ahí estaremos seguramente Cubriendo todos los eventos.
3: No, pues ahí los esperamos. Este es su casa y, y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente un saludo a toda la audiencia. Les recuerdo las fechas son del 28 de julio, viernes 28 de julio al 13 de agosto.
0: Está ya que si lo tenemos encima. Aquí nos mandan saludos para la señora Gaby y Chanis que nos están escuchando, ya escucharon la información. También para Luis Fernando Jaramillo que siempre nos escucha en su trabajo. Que es una vulcanizadora en la calle Roble 505 en la colonia Obregón. Que es muy atento, y dice que siempre escucha las noticias y nos acaba de escuchar. Gracias, gracias por estar con nosotros. Brian, vamos a una pausa y regresamos con más en un momento. Por 28 minutos, vamos con información. dice que el caso. ...de este niño que atropellaron ayer, la lo damos aquí a dar a conocer... ...y pues resulta que al parecer le estaban haciendo bullying... ...lo estaban golpeando y por eso se atravesó sin fijarse y lo atropelló. La oruga reportan delicado su estado de salud de Benjamín Alejandro, de 15 años... ...tiene golpes internos y un edema cerebral. La mamá del menor, María del Carmen, asegura que el accidente se produjo... ...porque algunos de sus compañeros que siempre le hacen bullying, lo estaban golpeando. Esto fue lo que nos comentó.
5: Señora, hola, Carmen, hola. señora Carmen, queremos preguntarle en primer lugar, ¿cómo está su hijo Benjamín?
4: Pues él está un poco estable, pero se encuentra delicado de salud. Tiene un, trauma, un traumatismo craneoencefálico y tiene un tumor en, en el cerebro.
5: ¿Y cuál es? qué dicen los médicos? ¿Lo van a trasladar a otra clínica o cómo?
4: Tal vez lo, lo trasladen si es que no, no no llega el médico que necesitan para que le realice la cirugía.
5: Y platíquenos, ¿qué es lo que le pasó a su hijo? ¿Él alcanzó a comentar algo? ¿Qué, qué es lo que sucedió? ¿Se terminó el curso? ¿Y después qué, qué pasó?
4: Él no se acuerda de nada, él nada no se acuerda que estaba en la escuela y que convivió y se la pasó muy feliz. Saliendo de la escuela ya no se acuerda de nada, ni que lo atropellaron, ni nada.
5: ¿Y ustedes qué es lo que saben? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el motivo?
4: De lo que me enteré es que mi niño, bueno, de lo que sé, mi, mi hijo sufre de bullying. Ya tiene mucho tiempo con esto. Este, él nunca me ha querido decir cómo se llaman esos niños. Aparte, ayer, a la salida de, de su festejo, eh, los niños que le hacen bullying lo estaban golpeando. Y él, por querer huir y de que ya no le, ya no lo maltrataran, este,
5: corrió y por correr, la oruga lo atropelló. Híjole, qué situación tan delicada... Este de tema de bullying ya tiene tiempo, me imagino, ¿usted ya había acudido con, la, con los maestros, con los directivos, que, o qué ha pasado ahí? Sí, ya había,
4: ya había platicado esto con ellos, y entre comillas le dieron este una respuesta, pero no, no creo que esto va más allá, porque no es nada más mi niño. Son muchos niños que no quieren hablar, y no entiendo por qué no quieren hablar.
5: Tal vez los tengan amenazados. ¿Cómo, cómo ¿Cuántos son esos niños que le hacen bullying?
4: Pues en el video se ven varios, es que cuando lo están golpeando a mi niño, otro niño lo está grabando y ese video me lo quieren llegar.
5: Qué situación tan difícil. Bueno, en primer lugar, ahorita es que su hijo se recupere y después, ¿qué acciones van a tomar?
4: Pues lo único que quiero es que no vuelva a pasar. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el, el suyo o el de usted y no quiero, de verdad. Creo que estamos en el siglo XXI y esto no debe de estar pasando, de verdad que no. ¿Y qué
5: les, qué les dice a los niños, a estos niños o a otros niños que hagan bullying y a los padres de familia de esos niños?
4: Que tomen conciencia, de, de verdad, que si saben que, que, que siempre estemos todos al pendiente de, nuestro, de nuestros hijos y pues más que nada usted sabe que cada padre sabemos qué hijos tenemos, de verdad, y que como papás, es que seamos responsables, porque no fue cualquier cosita lo
5: que está pasando. No, pues qué lamentable. Bueno, señora Carmen, pues aquí estamos al pendiente por cualquier cosa, lo principal es que su hijito se recupere y después, bueno, pues que ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque como usted dice, que no le vuelva a pasar a otro niño.
4: Exactamente, muchísimas gracias.
5: Gracias, eh. Hasta luego, señora Carmen.
4: Hasta luego, bye.
0: Este testimonio de la señora Carmen, madre de este pequeño, y pues dice que ojalá que no vuelva a ocurrir, porque eso del bullying ya lo habían denunciado en la escuela y como siempre lo, lo minimizan. Y mira lo que pasó, el, el muchachito está muy grave.
1: Ojalá que se recupere, Jaime, porque es una situación eh, bastante complicada. No es un caso, son muchos casos los que hay, no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional. Todo lo que conlleva, eh, dábamos a conocer aquí en Bajo Fuego, un caso que se dio también en Lagos de Moreno, Jalisco, donde terminó con la vida de, del menor.
0: El menor sí, no aguantó y él se autoinfligió lesiones, ¿no?
1: Y tenemos también información, mmm, se encuentra desaparecida una madre buscadora, se trata de la señora Catalina Vargas, de 60 años. Ella busca a su hijo de nombre Luis Antonio Rodríguez Vargas, quien desapareció en 2020. Eh, desapareció el lunes 2 de, de a las 2 de la tarde, estaba en un domicilio quien tiene ubicado aquí en León, Guanajuato, donde tenía poco tiempo residiendo, es lo que se informa desde ahí, se reportó con sus familiares a esa hora y fue la última vez que tuvieron contacto con la señora. Se presentó ya la denuncia ante el Ministerio Público y se emitió una ficha con sus datos, sus familiares y colectivos la están buscando, así que si usted sabe algo de ella, puede reportarlo directamente con sus familiares o bien... Eh, a la fiscalía se trata de Catalina Vargas ella este es morena, tiene la frente amplia, la boca chica eh, cejas escasas también eh, como característica mide 1.51 la cara es alargada nariz picuda y los labios delgados, aquí algunas de las características, su, su color de cabello, es café oscuro tiene canas, es lacio como seña particular eh, vestía una blusa blanca con flores azules, pantalón de mezclilla azul claro, estaba flojito y unos zapatos de color café. Si tiene alguna referencia, si sabe quién se la pudo haber llevado o si sabe en dónde se encuentra esta señora, puede marcar directamente ante la fiscalía al 089 o incluso al 911. Al 911, o oh, ya está también la ficha a través de las redes sociales para que también usted ayude a que Catalina regrese a su hogar. Ella es una madre buscadora que buscaba precisamente a su hijo y ahora ella también está desaparecida.
0: Sí, qué fuerte, ¿no? Ojalá que sí aparezca con bien. Se está haciendo una difusión fuerte del caso para tratar de que quien la tenga o donde esté, pues la deje regresar a su casa con su familia.
1: También ya está en nuestras redes sociales, búsquenos como arroba la poderosa, si nos encuentra en Twitter, y también arroba poder noticias en nuestras cuentas personales, Guadalupe Atilano, y arroba soy Jaime Ramírez. Así es. ¿Tú cómo estás, Lalo? ¿Cómo está tu Twitter? En redes, Lalo.
2: Este, es que estaba viendo que es tendencia también a nivel nacional. Es en Twitter, tendencia. Catalina Vargas, ya es una noticia, digo, obviamente, todas las desapariciones, o no localizaciones de personas son preocupantes, pero llama mucho la atención el asunto de que es una madre buscadora eh, eh, y Catalina Vargas el nombre como tal es tendencia en Twitter, Twitter, ya es una noticia a nivel internacional así Lalo Tapia 88, así me encuentro Lalo Y hace poco
1: 82. también, Jaime en Abasolo, si mal no recuerdo fue otra madre buscadora que también por ahí tenía algunas Primero dicen que no la encontraban, no sé ahorita en qué situación ¿En qué se situación
0: encuentra. Este? ¿Qué, qué difícil, ¿no? Y hay más información, algo porque cayó un pez gordo, ¿eh?
2: Sí, en uno de los presuntos responsables de la masacre de la en la comunidad de Dos Ríos de Yos este hombre de 31 años es miembro de un grupo criminal que opera en esa zona elementos del ejército mexicano lograron su captura en posesión de un arma larga, dos cargadores y la fiscalía general del estado expuso la teoría jurídica y probatoria del caso. También, pues ya fue vinculado a proceso por homicidio simple en agravio de cinco personas y homicidio en tentativa de tres elementos del ejército mexicano. En la audiencia de control, el abogado litigante, bueno, de por parte de la fiscalía logró la detención y retención de esta persona. Se calificó de legal ...la detención... ...por este delito... Eh, ...fueron cinco personas... ...sin vida... ...las que... ...o lo que hizo esta persona... Eh, en, ...esto fue en un lugar despoblado... ...sobre un camino... ...de... ...parcelas... Entre parcelas. ...un quinto fallecido... ...bueno, fueron cuatro y quin, ...un quinto fallecido fue localizado a unos 220 metros... ...en la misma parcela hacia el oriente... También se localizaron casquillos percutidos. Los fallecidos fueron Manuel, Armando, Julio, Armando Martínez y Jesús Javier. A partir de pues de que se hicieron las las primeras investigaciones, eh, no se dejó de trabajar para poder lograr la detención de José Roberto. Estaba eh, bueno se aseguraron dos vehículos, un Volkswagen Jetta, una Jeep Liberty. También traían armas largas con las que dispararon hacia los ofendidos y bueno, ya está tras las rejas, eh, y pues, sí, está este detenido, ¿no, Jaime? Está detenido, nuevo.
0: sí, lo agarraron ahí en Pueblo Nuevo, y un tercero identificado como Roberto, de 31 años, fue detenido cuando salía del lado de la ventanilla trasera del conductor, Roberto fue vinculado a proceso por la aportación de arma de fuego, cartuchos y cargadores, como se recordará, esto fue a las 13 horas del domingo 16 de julio, Lupita,
1: Efectivamente, como se recordará después de las 13 horas del domingo 16, el sistema de emergencias de Pueblo Nuevo puso en conocimiento a la Fiscalía General del Estado la secuencia de detonaciones en la comunidad de Yostiro y Dos Ríos, y al atender la emergencia, agentes de investigación criminal localizaron, la, eh, localizaron eh, a cuatro personas, esto pues fue por parte de los elementos... Eh, castrenses quienes pidieron a los conductores se detuvieran, detuvieran la marcha de las unidades. La respuesta fue detonaciones de arma de fuego hasta que el conductor del BW, del JETA del Volkswagen, perdió el control del vehículo y volcó momentos después, aprovecharon los ocupantes para darse a la fuga, un tercer identificado fue Roberto de 31 años, quien fue detenido cuando salía por el lado de la ventanilla trasera del vehículo y fue así que los detuvieron, ya están tras las rejas y esperemos que lleguen a sentencia.
0: Qué caso, ¿no? También, en otra información, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Huet, invitó a las madres y padres de familia a ser parte de una cultura de ciberseguridad, ya que como familia constituyen el factor más importante de la prevención. Ella dijo que el factor de riesgo en la ciberseguridad es un, fue un webinar que se organizó por parte de Planet Youth y el Sistema de Salud. Destacó que estos programas son complementos de las acciones de prevención de seguridad. Recomiendan que los papás hablen con los hijos de los riesgos que hay al meterse a cualquier red social, no Facebook, Twitter, que tengan muchísimo cuidado. Pueden checar información en Efecto Prevención, en Facebook, arroba Efecto Prevención, en Twitter y Efecto Prevención, mx.
1: Y también es importante que como padres de familia revisen... Que si tienen menos de 13 años no es recomendable que tengan redes sociales por el peligro que representan, no saben con quién están chateando, no saben con quién están intercambiando información y esto pone en riesgo no solo la vida y la integridad del menor sino también de la familia.
0: Es que muchos chiquitos recién nacidos ya con su celular.
1: No, los padres les crean es que recién sus nacido? redes sociales y les están viendo sí,
0: de un año de edad, bueno, yo los he visto en restaurantes o en algún lugar con el niño ya su celular su tablet,
1: no o la, los mismos padres les toman sus fotografías, les crean ah, si social, suben, eso no, y están subiendo fotografías no se de forma eso. constante. Eh, también hay aquellos hombres, aquellos adultos que les gustan eh, los niños. Y si tú subes una fotografía con poca ropa del menor, lo estás exponiendo. Por eso hay leyes que los protegen y esto lo deberían saber. Nadie puede tomarle una fotografía oh, a un menor mira. sin su consentimiento, sin el consentimiento de los padres, porque esto ya se considera delito.
0: O que lo hagan con círculos cerrados, pero de todos modos es un riesgo. Vámonos a una pausa, regresamos. Ya vamos...
7: Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social.
6: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado,
7: unificará y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias.
6: Que constituyen el 70% de los litigios en México. Que se atenderán buscando
7: justicia con enfoque de género, protección a grupos vulnerables
6: y respeto a los derechos humanos.
7: Ahora es ley, Senado de la República.
6: Sexagésima quinta legislatura.
7: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estado? Muy bien, muy bien. tú cómo
6: estás? Bien, bien. ¿Cómo va la expansión de la empresa?
7: Fíjate que todavía no resuelvo. Es tu lugar bien conectado y sabes que el personal calificado siempre es un tema.
6: Ya checaste en León.
7: La mayoría
6: de mis proveedores se encuentran ahí y todo siempre sale muy bien. Por sus parques industriales
1: y su mano de obra calificada, ven e invierte León. En León, vamos con todo.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
4: Para asegurar alternativas de abasto, en Zapal somos pioneros a nivel nacional en la incorporación de la nanotecnología en el tratamiento del agua. El reuso indirecto en el futuro beneficiará a miles de familias leonesas. ¡Dale agua, León!
8: Zapal.
0: 745, vámonos con este tema histórico para la humanidad Porque fue la llegada del hombre a la luna Un día como hoy, el Apolo 11 Fue la quinta misión tripulada por el programa Apolo de los Estados Unidos Y la primera de la historia en lograr que un ser humano llegara a la luna a nuestro satélite natural La nave Apolo de la misión se envió al espacio el 16 de julio pero realizó el alunizaje, así le llamaron, el 20 de julio de este año, y el día siguiente dos astronautas, Armstrong y Aldrin, se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue impulsado por el cohete Saturno V, desde la plataforma, lanzado a las 13.32 hora internacional del complejo de Cabo Kennedy. Y tenemos una cápsula, que la hizo Lolita Ayala, fíjate, de, sobre el... el el hombre en la, en la luna y ahorita platicamos con un testigo
6: la llegada del hombre a la luna en julio de 1969 marca un parteaguas histórico todo todo la tierra desde una distancia de aproximadamente 100 mil kilómetros esta es la Tierra, vista desde la cápsula todos los 11, escuchemos
5: desde la superficie de la luna, se fácil. Señoras y señores, este es un momento extraordinario.
6: Los mexicanos fueron testigos de una de las más grandes hazañas de la civilización. Los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin descienden en la superficie lunar, un pequeño paso para el hombre un gigantesco salto para la humanidad, afirma desde el mar de la tranquilidad en nuestro satélite natural Neil Armstrong. One small step for man, one giant leap for la transmisión televisiva de este acontecimiento, en vivo desde la Luna, por segmento de señal directa, deja boquiabiertos a millones de espectadores. Jacobo Zabludovsky y Miguel Alemán narraron esas jornadas memorables.
7: Desde Cabo Kennedy, el corresponsal Miguel Alemán Velasco hizo una transmisión directa. Estos son los últimos preparativos para lanzar tres hombres a la luna.
5: Pie izquierdo, siendo en México las 8.56 minutos de la noche del 20 de julio de 1969, el primer ser humano ha puesto su pie sobre la superficie lunar. En este momento todavía está descendiendo por la escandilla. Podemos ver su pie izquierdo. La cámara está colocada en la parte de abajo y baja como canguro se desliza con las dos manos nos sentimos sumamente emocionados está fijando la superficie de lunar. detenga usted su reloj si lo desea conservar como
7: recuerdo en este momento este ha sido el instante, la fracción de segundo el relámpago que divide dos épocas, como en medio de un abismo
6: la mano izquierda para la televisión, la conquista de la luna abrió también las posibilidades de una de sus más importantes facetas, la de un medio de información. Esta es la narración de los
0: hechos. Este Chuy Hernández se encuentra con nosotros y pues él vivió ese momento aquí en León.
7: ¿Cómo fue ese momento,
0: Chuy? ¿Qué recuerdas?
7: Pues eh, yo recuerdo que parece que fue ayer. Me recuerdo muy bien que cuando eh, comentaban de que iba a ser el, la llegada del la Apolo 11 a la Luna, este, no en todos los hogares se tenía televisión, era muy pocas las personas que tenían televisor en su casa. Entonces, en la zona centro había varias tiendas donde vendían este, televisores, en eh, blanco y negro en su mayoría, y entonces... este Estaban abarrotados de gente, lleno de gente afuera de los aparadores Viendo la, la transmisión que estaban haciendo de la llegada a, a la luna y este Pero pero bastante gente, y la verdad era, eh, te cambiabas a otro lugar A ver si encontrabas mejor lugar para poder observar mejor Y era igual, donde quieras, toda la zona centro estaba llena de, de, este, de, de personas Observando todo el, el acontecimiento y, y la verdad este fue muy importante porque pues para los que vivimos en aquellos años este la verdad, la tecnología que se contaba en aquel tiempo con la que tenemos ahora pues era eran unos equipos rudimentarios lo que tenía la comunicación, era muy deficiente, la señal de imagen era como algo de nieve, media borrosa y entonces, pero sí sí, este a mucha gente nos llamó la atención, yo entre ellos, ¿Qué yo no fui de los yo en ese tiempo tenía 17 años de edad, Ay, ¿te acuerdas? Yo, yo trabajaba en, en exactamente frente a la catedral, en negocio donde alquilaban películas que se distribuían en todas las rancherías y en todas las poblaciones cercanas aquí a León, yo trabajaba ahí en ese lugar, y cuando salí de ahí de trabajar me fui directamente a ver el, 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 el evento, pues, y ahí me estuve.
0: ¿En donde? ¿En el pasaje catedral? No, yo
7: lo estuve viendo en la esquina de Madero, y esquina con eh, la calle Emiliano Zapata. Ahí en la esquina, frente a una papelera que se llama El Lápiz Rojo, se llamaba. Ahí había muchas, o sea, la, varias televisiones. de febrero, ¿no? No, es la, la Madero. calle Madero, esquina con Emiliano Zapata, y estaba llenísimo de gente. ¿Y, ¿Y en ese
1: momento qué sentiste, Chuy?
7: Pues, a primer lugar, me llamó mucho la atención, porque para mí, y creo que para muchos se nos hacía imposible la llegada, por este lo complejo que se veía todo, cómo fue gradualmente haciendo los eh, cuando bajó la, el águila, que se le nombra el, el vehículo que posó en la, en el, la tierra, tiene la, la tierra de la luna pues, este, cómo fue bajando, este, cómo bajaron ellos, y después de que terminaron, creo como dos horas duraron ahí en el, en el, la, la, la zona ahí de la superficie de la luna cómo ya después retornaron y cómo se volvieron a acoplar nuevamente con la nave este, que los había acercado a la órbita. O sea, muy complejo toda la... la para en ese tiempo yo, pero a mí me llamaba mucho la atención y, y le ponía mucha atención yo a todo eso. E inclusive después estuve viendo yo las repeticiones porque fue de varios días el acontecimiento donde se de alguna forma la gente estaba tratando de enterarse de lo que estaba pasando, de todo ese acontecimiento también una cosa muy tensa muy así que llamó mucho la atención fue cuando el retorno a tierra como este en el océano pacífico un este, portaaviones este, estaba esperando el, el arribo de la nave y, y pues era muy riesgoso mucho muy riesgoso porque inclusive yo leí en una página por ahí de internet que inclusive tenían ya grabado una mensaje en caso de que tuvieran algún percance fuerte porque podía era muy peligroso el ingreso de a, la la, atmósfera. a la atmósfera de Podría la tierra. Estallar la sí, nave. entonces afortunadamente cuando se vio, porque de eso lo transmitieron, se vio cuando la nave estaba entrando a la atmósfera y cómo se desplegaron los paracaídas, se desplegaron los paracaídas y cómo se fueron inmediatamente los helicópteros alrededor de donde cayó la cápsula. Y cuando los rescataron, estaba en ese tiempo, yo me acuerdo mucho del presidente Richard Nixon que fue ah, el que después de que, de que ya llegaron y, y fue el que hizo la primera llamada telefónica con ellos, que inclusive este dijo él una frase, estoy haciendo una llamada de mucho, muy importante para la humanidad.
0: Híjole, qué emoción. Pero fíjate que ahora recientemente hemos visto Lalo, Lupita y Chuy también, que han salido una cantidad de documentales que dicen que esto fue falso. Platicamos con el señor Roberto y él... Dice que se le hace difícil creer, difícil de creer que sea cierto. Vamos a escuchar. Ahora con con ese sale Jorge. Ah, no, no, ese es otro.
1: Ese es Pepón.
0: Ese es Pepón. Ese sí, antes lo tienes, Jorge lo va a poner ahí. Sí, él dice es Pepón, salió Pepón. Le mandamos un
8: saludo a nuestro amigo Pepón. Ya lo tienes, Jorge, vamos a escuchar. Referente a lo de la luna, pues sí hay muchas teorías, hay muchas conspiraciones de... ...de que si, si se... ...que si se, se... fue a la luna o no... ...en su momento, porque... ...hay que recordar que... ...estaba la carrera... ...para llegar a la luna... ...entre Estados Unidos y Rusia... ...y... ...Estados Unidos... ...con tal de... de ser los primeros... ...o de decir que llegaron primero... ...se menciona ...que hicieron... Video que fue grabado porque te comento para grabar el primer paso, la primer bajada del, de la cápsula. ¿Quién puso las cámaras ahí? Estaban retiraditas de la cápsula. Primero pusieron las cámaras y luego grabaron o cómo estuvo ahí. En todos los videos que salen de la luna hay cámaras donde apuntan a la cápsula o cuando van caminando o van brincando o cuando van en un carrito móvil pero no se sabe si, si si lo hicieron ellos o fue grabado o quién puso esas cámaras esa es la esa es la pregunta del millón recordar que en su momento hablando de de los platillos voladores de los ovnis en Suiza está Billy Meyer, un granjero suizo que con sus medios, con sus cámaras que había en ese tiempo, tomó fotografías y videograbó en unos videos muy cortos a unos platillos y, y llegaron a desmentir lo que no, que no era cierto, que los movía con hilos y que... Dijeron que no, que no era cierto. Entonces, ahorita que la gente tiene los medios para grabar cualquier objeto en el cielo, y lo hemos visto en, en Facebook, en YouTube, donde la gente está grabando sus propios videos con sus propios celulares, donde graban objetos de todo tipo, ahí ya que pueden decir, pues si lo estamos grabando nosotros mismos, ahí ya no hay conspiración de, de nada. Entonces, en su tiempo Billy Meyer dijeron que no era cierto, ahora cómo van a desmentir a tanta gente que estamos grabando tantos videos durante el, los días o las semanas. Te digo, cuando ellos quieren que, en este caso Estados Unidos, cuando quieren que creamos algo, nos lo fabrican o nos lo ponen. Pero cuando otras personas o otra cosa sucede, dicen que no es cierto. ¿A quién le creemos? ¿A lo que grabamos nosotros mismos o a lo que ellos grabaron o generaron quizá desde un estudio de grabación?
0: Se de los quienes no creen, creen que fue un montaje, un escenario. Pero, ¿tú qué crees, Lupita? ¿Que sí o no?
1: Yo tengo mis dudas, pero obviamente... ¿Por qué? Porque hay documentales que te lo narran incluso de, de veteranos que ya estuvieron en la NASA que eh, dicen que no es cierto. Sin embargo, ese momento, como bien lo menciona Chuy, fue muy emotivo. Nos lo comentaba también el astronauta José Hernández. Ah, tú platicas Decía con él. Que, que eso para él fue una inspiración para que él fuera astronauta, que él en ese momento dijo, ya sé lo que quiero estudiar. Fue y habló con su papá y su papá le dijo, ¿estás seguro de lo que quieres? Sí te vamos a apoyar. Entonces, creo que es un, un momento histórico. Obviamente habrá que ver cómo se desarrolla la ciencia en los próximos años, cuál va a ser la próxima tripulación. Y yo creo que, que hay que dejar como que eso en expectativa, ¿no?
0: Y Lalo, están metidos ahí en la computadora. Este, <risa> yo,
2: Híjole, igual, es que luego hay como de cada video y demás, hay como muchas como puntos, ¿no? Lo de la bandera y cosas así es pues que no había pero, gravedad, ¿verdad? No pero aparte pues obviamente también la tecnología pues era muy diferente.
7: Dice que ahorita en la actualidad los celulares que tenemos ahora supera en muchísimo la tecnología la que se utilizó en ese tiempo para para hacer ese 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 evento de, de la llegada.
0: Ya ves que hay
1: quien te que ya pagó Y todo Parecía apagó, tan viaje. perfecto, ¿no? Tan perfecto Exacto. la grabación, todo todo que okay. a veces parece imposible, pero bueno,
7: la
0: carrera espacial, pues, se detuvo un poco, pero otra vez, ¿no? China, Rusia, la India. Pues ahorita ya hay
7: varios países que están, este, teniendo sus programas espaciales. Y sus satélites. Y sus satélites principalmente, porque, pues, anteriormente no había satélites, ¿no? Las comunicaciones eran muy eficientes en este todo es, el mundo. Se pretende, ir caras. A,
0: se pretende ir a conquistar la luna, ¿no?
7: Marte es uno de Marte? los... Marte. Marte. Pero dicen que el viaje de Marte tardaría nueve meses en
1: llegar. Que lo que están esperando es la alineación para que sea. Porque menos pasa tiempo. cierta.
7: Así cada ciertos años pasa muy cerca el planeta de, de, de Entonces, la Tierra. Se tendría que aprovechar. Y
1: hay muchos jóvenes que se están preparando la NASA para sí. hacer la primera tripulación que conquista.